0: Informationen für alle Abgeordneten. Moin und herzlich willkommen zurück in unserem Podcast. Ich bin Anna aus Mecklenburg-Vorpommern
1: und mir gegenüber sitzt Jessica aus Bonn und wir sind beide Bundestagsabgeordnete der SPD-Fraktion. Jetzt seit fast einem Jahr, über einem Jahr im Deutschen Bundestag und erzählen euch die neuesten Dinge, die wir hier beschließen und machen im Bundestag.
0: Und so ein bisschen Absurdes aus dem Hintergrund. Und falls ihr euch jetzt wundert, warum wir, warum wir das erzählen, äh, uns ist aufgefallen, dass vielleicht Leute gar nicht von Anfang an mitgehört haben und äh, gar nicht wissen, wer wir sind. Deswegen sagen wir das jetzt einfach immer mit dazu.
1: Ja, und äh, fangen wir mal richtig an mit dieser Sitzungswoche. Ich komme nämlich mit einem äh, eindeutig erhöhten Adrenalinspiegel gerade <lacht> aus dem Plenum. Ähm, da gab es einen wunderbaren, tollen Antrag der CDU-Fraktion, der da den Titel trägt, keine Erbschaftssteuer durch die Hintertür. So, vielleicht merkt man in diesem Titel schon, worum es ungefähr ging. Nämlich ähm, ist es mal wieder eine Herzkampagne, die die Union aufzieht, so zu tun, als ob wir ähm, allen Leuten ihre Willen wegnehmen wollen äh, und sozusagen das Haus von der Oma vor allem ähm, ja, einkassieren wollen. Obwohl es gar nicht darum geht, sondern einfach darum geht, Freibeträge so entsprechend anzupassen, beziehungsweise die äh, Wertigkeit von Immobilien, vernünftig abzubilden und damit halt auch klarzumachen, dass der, die Wertsteigerung, die wir überall sehen, in allen Ballungsgebieten, dass die eben auch in der Erbschaftssteuer abgebildet wird. Das hat noch die Union selber eingeführt mit einer Verordnung und jetzt hetzen die schon wieder in so einer unterirdischen Art und Weise. Also, wenn ihr mal Bock habt, euch eine richtig gute Debatte anzugucken, dann schaut mal in diese Erbschaftssteuerdebatte. Tim Klüssendorf, auch einer unserer Kollegen, äh, auch Juso, der hat eine richtig, richtig gute Rede dazu gehalten und was die Union da einfach für ein Müll labert, ist unfassbar und ähm, ja, ich glaube, das zeigt mal wieder deutlich, wo die stehen und dass es denen einfach überhaupt nicht um Zusammenhalt geht oder um Gerechtigkeit, sondern dass sie einfach Millionäre schützen wollen und das war schon richtig perfide gerade.
0: Völlig und das hat ja auch mega viel mit Verteilungsgerechtigkeit zu tun, ne? Wer erbt eigentlich und wer vererbt eigentlich? Ich habe da neulich so eine Statistik gesehen, ich habe gerade kurz versucht, die zu finden, ähm, aber nicht mehr gefunden. <lacht> ähm, wo es drum ging, wie ist eigentlich die Verteilung von Erben ähm, oder Erbschaft in Ost und West. So, ne? Und wenn man sich das Gesamtvolumen an Erbe anschaut, dann sind es, ich fand, es waren irgendwie 2,8 Prozent, die im Osten vererbt werden und der Rest halt im Westen. Äh, und wir müssen an das Thema Erbschaft ran. Wie kann man schauen, dass man das, dass man, dass man das gerecht gestaltet und dass irgendwie nicht die, die eh schon viel haben, äh, noch immer mehr bekommen, sondern wenn wir über Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit sprechen, äh, dann gehört das damit rein. Ja, vor allem ist es ja
1: so, dass 40 Prozent äh, der Bevölkerung überhaupt kein Vermögen haben. Ja. Also die haben einfach nichts, die werden auch nichts erben. Und die meisten haben dann nochmal im Rahmen der Freibeträge sozusagen alles, also es ist alles abgedeckt. Das Haus der Oma ist durch die Freibeträge abgedeckt, es ist abgedeckt. Und alles, was darüber hinausgeht, nämlich diese 300 Milliarden, die jedes Jahr vererbt werden, die meisten sind bei den obersten 1% und danach bei den obersten 10%. Und das ist nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Und nur um diese Leute geht es der Union. Und um keine anderen und das dann aber so zu verstecken, als ob wir Leuten was wegnehmen wollen, die hart dafür gearbeitet haben, gerade die, die arbeiten gehen, die nur ihren Lohnerwerb haben oder ihre Arbeitskraft haben und eben das Vermögen nicht haben, die sind die, die extreme Abgaben leisten müssen, die sind die, die am Ende in die Röhre gucken und die keinen Zugewinn haben. Und das ist ja das, was wir eigentlich ändern wollen. Und ähm, deshalb finde ich das so perfide, dass sie da einfach versuchen die andere Richtung zu gehen. Und ich sag mal, es war halt richtig hitzig.
0: Und vor allem dieses Framing, was sie da am Ende betreiben, dass sie basically uns unterstellen, dass wir Erben verbieten wollen und alles, alles umverteilen wollen. Also ich meine, schon, schon einiges. So, ne? Aber es ist nicht so, dass wir sagen, ihr dürft nicht mehr vererben, sondern dass wir einfach gucken bei den, bei den obersten Prozenten, äh, wie man da ein bisschen mehr Verteilungsgerechtigkeit herstellen kann, damit die ganzen Leute, wie du es gesagt hast, die arbeiten gehen und gar keine Möglichkeit haben, Vermögen überhaupt aufzubauen, was man vererben könnte, um denen, um denen zu helfen.
1: Ja, und es war halt richtig cool, weil Tim hat in seiner Rede auch nochmal ein Zitat von Merz ihm selber an den Kopf geworfen. Er hat gesagt, naja, sie haben ja gesagt, leistungslose, äh, leistungsloses Leben äh, wollen sie nicht, weil es ums Bürgerinnengeld geht. Aber was ist bitte leistungsloser, als von seinen Eltern Millionen von Euro und was weiß ich, wie viele Immobilien zu erben? Das ist leistungslos. Und deswegen ja, ist es einfach so eine extrem schräg geführte Debatte. Und ich muss echt sagen, es war jetzt auch gerade ein Eigentor für die Union, bei alle im Prinzip, also Linke, SPD, Grüne auch, aber so die drei so richtig, richtig drauf gehauen haben und äh, auch vor allem diese ganzen Falschaussagen mal richtig gestellt haben. Also es war auf jeden Fall gut und es ist sehr schön, wenn man auch mal die eine oder andere Debatte hat, aber ich bin so unfassbar froh, dass wir keine große Koalition mehr haben. Mit solchen, mit solchen Leuten will man ja. einfach nicht zusammenarbeiten. Jetzt will ich nicht sagen, dass wir da, der Beitrag der FDP in dieser Debatte gerade sonderlich toll war. Habe ich auch nicht geklatscht. Aber ich würde immer noch sagen, äh, das ist nicht sozusagen heute so, morgen so und äh, so perfide vor allem darin, irgendwie was Hetze irgendwie angeht.
0: Ja, voll, voll. Und ich meine, wir haben super viele spannende Debatten diese Woche und wir haben also diese Woche ist super voll gepackt. Wir haben 18 zweite und dritte Lesungen. Ich glaube, wir haben schon mal schon mal erklärt, aber ich fasse kurz zusammen. Wir haben erst die erste Lesung im Parlament, wenn der Gesetzentwurf äh, aus dem Ministerien quasi das erste Mal reingeht, dann diskutieren wir das, dann geht es in die Fachausschüsse. Äh, da wird nochmal drüber debattiert, da wird gegebenenfalls angepasst und zweite, dritte Lesung ist quasi das Finale, wo das Gesetz danach beschlossen wird. Ähm, und 18 Stück von denen heißt, äh, also unsere Tagesordnung geht, glaube ich, aktuell bis irgendwie zwei, drei Uhr morgens ähm, heute und äh, ich bin auf jeden Fall, ich habe Präsenzdienst bis Ende. Das heißt, ich sitze auch lange im Plenum. Ich bin irgendwie seit 5 Uhr, 5.30 Uhr wach, weil ich mich noch auf meinen Termin heute Morgen vorbereiten
1: musste. Ähm ja, aber ein schöner Tag. Ich muss sagen, mein Highlight, worüber ich sehr lachen musste, ist, dass wir heute um 0.25 Uhr die EU-Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben beraten. Naja, das ist dann so ein bisschen... Die, die Ironie, die sich dann hier vielleicht auch manchmal ähm … Die Ironie des Hauses. <lacht> die Ironie des Hauses. Genau, ähm, vor allem ist es ja so, dass wir so viele zweite, dritte Lesungen jetzt durchkriegen müssen, weil es noch im Bundesrat muss, damit eben viele Gesetze jetzt diese, dieses Jahr auch noch gelten können, beziehungsweise nächstes Jahr in Kraft treten können. Ähm, das ist so ein bisschen auch der Hintergrund, aber an sich muss man ja auch ehrlich sagen, so der Donnerstag ist eigentlich immer ziemlich voll. Also Donnerstag ist immer unser … Allerlängster Tag. Allerlängster Aber so, so viele zweite, dritte
0: Lesungen ist, haben wir normalerweise nicht so oft, aber du hast völlig recht. Es gibt viele Sachen, die wir jetzt noch auf den Weg bringen müssen, auch was äh, äh, Gas- und Strompreisbremse und so angeht, damit die tatsächlich in Kraft treten können. Ähm, und bei zweiten, dritten Lesungen ist es so, dass es auch passieren kann. Also das sind die Abstimmungen, wo es da noch diese namentlichen Abstimmungen gibt, wo wir also unsere Kärtchen ein, einwerfen und ihr auf der Website des Bundestages sehen könnt, wer wie abgestimmt hat. Und das kann bei zweiten, dritten Lesungen kann auch mal passieren, dass das spontan kommt. Also, dass quasi ein spontaner Antrag gestellt wird auf äh, namentliche Abstimmung. Dann geht wieder dieses Tuten, was ihr im Intro gehört habt, durch, äh, durch die ganzen Häuser hier. Ähm, da müssen alle zum Plenum und haben irgendwie 20 Minuten Zeit, ihr Kärtchen einzuwerfen. Ähm, und manchmal hat man ja hier auch äh, Termine außerhalb des Hauses, ähm, wo man irgendwie mal rausfahren muss. Ähm, ich habe meinem Büro beispielsweise letzte Woche gesagt, hey Leute, wir haben so viele zweite,
1: dritte Lesungen Nächste Woche keine Termine außer Haus. Ja. ja, das haben wir auch so hier besprochen in solchen Wochen. Ähm, vielleicht, wenn wir schon über zweite, dritte Lesungen sprechen, dann würde ich gerne noch mal ein Ding sozusagen highlighten, worüber wir letzte Woche schon mal kurz gesprochen haben. Aber was ich schon super wichtig finde und das vor allem für euch, wenn ihr gerade zuhört, super wichtig ist, das ist, sind nämlich die 200 Euro, die jetzt für Studierende und Fachschülerinnen eben gerade heute Morgen in zweiter, dritter Lesung beschlossen worden sind. Die sind ja schon lange angekündigt. Aber sie sind jetzt im Gesetz sozusagen festgelegt. Das eigentlich Spannende daran ist ja, was bedeutet eigentlich Fachschülerinnen? Das fällt mir immer wieder auf. Das wird auch im Parlament offensichtlich nicht so unterschieden. Und ich muss auch sagen, mich persönlich ärgert das extrem, weil es nämlich zeigt, dass Auszubildende immer sozusagen nicht beachtet werden oder quasi zweitrangig sind. Und das finde ich nicht in Ordnung, sondern ich finde, Auszubildende brauchen genau die gleiche Wertschätzung äh, wie alle anderen jungen Menschen. Ich meine, junge Menschen haben es eh schon manchmal schwer, hier Beachtung zu finden, aber bei den Azubis fällt es mir besonders auf. Denn man muss sich jetzt mal genau angucken, was heißt denn das jetzt mit den 200 Euro? Bei Studierenden ist relativ klar, alle, die eingeschrieben sind, die können diese 200 Euro bekommen. Bei den äh, Auszubildenden ist es nicht so, dass alle Auszubildenden profitieren, Klammer auf, ich hätte mir sehr gewünscht, dass alle Auszubildenden profitieren. Und die SPD-Fraktion hat das auch versucht. Aber es sind eben am Ende die Fachschülerinnen und Fachschüler. Das ist aber auch eine riesengroße Gruppe. Das sind 450.000 Menschen. Ähm, und das sind alle diejenigen, die eben eine Ausbildung machen im schulischen Bereich. Das ist einer eine weitere Säule sozusagen der beruflichen Bildung, das heißt Heilerziehungspfleger zum Beispiel, Erzieherin, also extrem viele Berufe fallen darunter und da geht man eben in die Schule, um die Ausbildung zu machen, klar auch mit Praxisanteilen, aber das sind die Fachschülerinnen und Fachschüler, die sind eben bisher überhaupt nicht bedacht worden. Die Azubis haben 300 Euro bekommen über ähm, die Pauschale, die alle ArbeitnehmerInnen bekommen haben, auch das war kein Selbstläufer, sondern das haben wir auch durchkämpfen müssen und die Fachschülerinnen haben eben bisher gar nichts bekommen. Jetzt kriegen sie was, das finde ich richtig gut ähm, und das freut mich auch, aber klar stellt sich auch hier die Frage, wurde ich eben gerade im Plenum auch gefragt, hä, aber hast du dich jetzt nicht vertan mit den 300 und 200 Euro? Und ich so, nee, die kriegen nur 200 Euro und die kriegen keine 300 Euro und das finde ich dann auch ehrlich gesagt nicht so richtig fair, aber... Trotzdem finde ich es natürlich gut, dass jetzt was kommt ja. und dass die Fachschülerinnen da eben auch berücksichtigt worden sind und mir ist es ganz wichtig, dass man das eben auch erkennt, welche Gruppe das ist und dass man ein bisschen Ahnung hat von der Frage, wer macht eigentlich eine Ausbildung in unserem Land und falls ihr euch jetzt fragt, wie kommt ihr an die 200 Euro dran, dann kann ich euch sagen, es soll eine Plattform geben, die wird jetzt entwickelt im Ministerium, ähm, die soll noch in diesem Monat äh, an den Start gehen, also das ist auf jeden Fall das, was uns zugesagt worden ist und da müsst ihr selber einen Antrag stellen. Also ihr kriegt kein Geld, wenn ihr nichts macht. Also stellt ja einen Antrag, sobald die online ist. Wir werden das ganz sicher auch über all unsere Instagram- und sonst was Kanäle nochmal ähm, pushen. Äh, mindestens bei allen user abgeordneten bin ich mir sicher. Aber auch in der Fraktion, denke ich mal. Also guckt da nochmal drauf. Aber ihr müsst selber diesen Antrag stellen, damit ihr das Geld bekommt. Und für uns ist es jetzt vor allem mal relevant zu wissen, wann das ausbezahlt wird. Weil sich da auch Länder und Bund noch so ein bisschen... Ähm, noch gucken, wie, wie der Auszahlmechanismus sein kann. Aber es ist eben wichtig, den Antrag zu stellen, damit man das Geld auch bekommt. Es steht euch zu, dafür haben wir hier gekämpft. Ähm, nächstes Mal dann hoffentlich 300 Euro und zwar für alle. So.
0: Yes, girl, yes. Wir haben noch mehr zweite und dritte Lesung äh, diese Woche. Ähm, einmal das Chancenaufenthaltsrecht. Ähm, da wollen wir aber voraussichtlich in der nächsten Woche mit euch noch mal intensiver drüber sprechen. Deswegen würden wir da gar nicht so vertieft heute drauf eingehen. Ähm, und eine Lesung, zu der ich noch mal wieder sprechen darf. Also heute Abend äh, habe ich mal wieder eine Rede im Bundestag zur, ähm, ähm, zur E-Verkündung von Gesetzen. Klingt jetzt erstmal, so eingeschränkt, spannend und so von wegen, na, okay, ist halt irgendwie sowas, was man halt macht. Aber es geht tatsächlich darum, ähm, aktuell ist es so, dass Gesetze ja im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden müssen, äh, um dann auch äh, in Kraft zu treten. Äh, und a, ändern wir ähm, Artikel 82 des Grundgesetzes, ähm, das heißt, dass... Eine, dass wir es auch einfach digital verkünden dürfen und es nicht irgendwie immer äh, ausgedruckt überall rumliegen muss, sondern die, die digitale Verkündung reicht und äh, was wir äh, da jetzt auch noch dran ändern am E-Verkündungsgesetz ist, dass die, die Gesetze nicht mehr nur als PDF-Dokument irgendwo online stehen, das ist jetzt quasi für die Techies un unter euch. Ähm, sondern als Five star linked Open Data, also die Creme de la Creme, so wie man Daten zur Verfügung stellen sollte, damit man tatsächlich, dass verschiedene Systeme automatisch darauf zugreifen können, ähm, dass, dass die Systeme miteinander sprechen können und äh, wenn man das mit anderen Sachen jetzt auch noch schafft, und da sind wir im Rahmen des Transparenzgesetzes dran, ähm, dass viele Sachen automatisiert einfacher laufen können und wir damit tatsächlich auch äh, Verwaltungen so entlasten können. Also es ist richtig, richtig geil.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es irgendwie witzig, dass wir wirklich noch darüber reden, dass PDF-Dokumente hochgeladen werden. Aber hey, wir machen Fortschritt, ne? Genau. Und, und IT-Technik ist, äh, IT ist tatsächlich gerade eh äh,
0: gerade super viel, ähm, was, was besprochen wird. Äh, zum einen äh, gehen jetzt die verschiedenen Häuser, also die Ministerien, äh, die dafür zuständig sind, in die Positionsabsprechung zu den Chat-Kontrollen ist ja ein Vorschlag der Europäischen Kommission, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, ähm, auch als Timo Wölken hier im Podcast war, also hört euch das super gerne an oder äh, schaut das, das Insta-Live, was ich mit Timo dazu auch mal hatte, ähm, das ist auf jeden Fall richtig heiß, aber das ist jetzt gerade in der Absprache zwischen den Ministerien ähm, und am Mittwoch war der IT-Sicherheitstag ähm, und ähm, nicht nur bei, also man, man weiß immer so, beziehungsweise man denkt sich immer so, ältere Leute sind da halt nicht so, nicht so affin und die wissen da nicht so viel. Aber das ist auch bei vielen jungen Leuten so. Deswegen nochmal so ein paar Tipps und Tricks, wie ihr eure eigene IT-Sicherheit äh, verbessern könnt. Das sind eigentlich so einfache Geschichten wie installiert Updates. Ne? Ich weiß, das ist manchmal nervig, dann startet sich das Handy und so neu, aber diese Updates sind da, um Sicherheitslücken zu schließen. Deswegen, wenn es heißt, es gibt ein neues Update, installiert's. Ähm, wisst Bescheid, was so Angriffsformen sind. Phishing ist sowas Klassisches. Das kommt entweder per Mail oder jetzt auch immer häufiger ähm, per SMS. Und ich weiß nicht, ob ihr das bei mir auf Instagram gesehen hattet. Das war ein Heidenspaß. Ich habe eine SMS bekommen mit Hallo Mama-Papa. Ähm, mein Handy ist kaputt und ich habe eine neue Nummer. Schreibe mir bitte bei WhatsApp. Und dann dachte ich mir so, nice, endlich. Ich ähm, habe dann natürlich geschrieben, hallo Schatz, was ist denn los, Mensch, und ist alles in Ordnung bei dir? Und habe halt versucht, die äh, so, so ein bisschen auf den Arm zu nehmen und zu gucken, was, was die so schreiben. Und natürlich äh, sollte ich Geld überweisen, weil eine Rechnung äh, zu begleichen ist. Und bitte per, per Sofortüberweisung, damit ich es mir nicht zurückholen kann ähm, und so Geschichten. Am Ende wurde ich von denen geghostet, aber ähm, schaut euch das gerne auf Instagram noch an. Es ist in den Highlights, es hat Spaß gemacht. Das Problem ist, dass da viele Leute auch drauf reinfallen und dass da teilweise echt hohe Beträge verloren gehen und das für die Leute natürlich äh, fatal ist. So, ne? ähm. Grundsätzlich, was man auch noch so machen sollte, erst denken, dann klicken. Also wenn ich die Mail bekomme, hey, dein Instagram-Konto wurde gehackt, bitte melde dich hier an, ähm. dann gucke ich mir erstmal den Absender an. Ist das überhaupt ein richtiger Absender? Äh, übrigens... Ähm Facebook und Instagram oder so würden euch niemals per Direct Message benachrichtigen, sondern wenn, machen die das per Mail? Und auch bei der Mail kann man ja gucken, also da das steht vielleicht erst was, aber dann guckt man sich an, wie genau diese Mailadresse aussieht und auch beim Link nicht einfach draufklicken, sondern gucken, was
1: ist das überhaupt für ein Link. Ja, ich muss an der Stelle ein bisschen lachen, weil ich tatsächlich schon mal so eine Nachricht bekommen habe und dann natürlich besser vorher deine Tipps gehabt hätte. Ähm, und ich dann dieses Konto auch angeguckt habe, nee, irgendwie passt das nicht, aber es hatte super viele Follower in, ja,
0: es war auf Instagram, ne? Ja. Und dann habe ich
1: einfach mitten im Wahlkampf mega knapp fast beim Instagram Konto <lacht> verloren, weil ich da dann doch irgendwie in Panik drauf geklickt habe. Und zum Glück ist mir mein eigenes Passwort nicht mehr eingefallen, sonst hätte ich auf jeden Fall meinen Instagram-Account verloren und seitdem haben dann meine Wahlkampfleitung und meine jetzigen äh, äh, Teammitglieder auch gesagt, sie, bevor du irgendwas machst, sag uns bitte Bescheid, wir müssen das erstmal checken, weil die waren echt so P in den Augen, was hast du gemacht? Ja, es war mir eine Lehre, so viel dazu. Nur Omas ähm, das machen das so. Ich bin offensichtlich auch eine kleine IT-Oma. Das kann allen
0: passieren. Ich habe ich hab auch schon mal was installiert, äh, was ich nicht hätte installieren sollen am Ende, weil es halt, es war damals noch am Computer, ich habe halt parallel zehn Sachen gemacht dann war halt, da kam das Fenster, willst du XY XYX jetzt installieren? Ich so, yo, weil ich dachte, das ist das Programm, was ich gerade runtergeladen habe. Äh, turns out, ich habe Malware auf meinem Rechner installiert. Das war, kam, kam dann so ein großer Sperrbildschirm mit ähm, Achtung, Bundespolizei, wir haben illegale Aktivitäten entdeckt und kinderpornografisches ah. Material. Mein erster Gedanke war so, Gott, 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 wie hat Silvia gleich das Papa? so ähm, Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt. Ähm, dann ist mir aufgefallen: Moment, also ich, ich habe kein kinderpornografisches Material auf meinem Rechner. Das haut gar nicht hin. Und warum soll ich eigentlich, damals waren es nicht Bitcoins, aber ich sollte halt quasi auch sowas auf so eine komische Art und Weise überweisen. Ähm, ich, ich, ich hatte das Glück, dass. Also A, ist mir, ist mir das aufgefallen, das, das haut so nicht hin. Ähm, und B, hatte ich damals eine geteilte Festplatte. Und auf der einen Hälfte lief Windows, da, da hatte ich quasi das Problem. Und auf der anderen hatte ich Linux. Das ist äh, äh, quasi Open-Source-Betriebssystem. Äh, und äh, darüber kam ich dann an die Echse. Die, das Ausführungsprogramm, was quasi sobald sich der Rechner gestartet hat, war das das Erste, was ich gestartet hat und hat dann quasi mhm. alles andere gesperrt und ich konnte die Datei löschen und dadurch kam nur noch eine Fehlermeldung, wenn ich hochgefahren habe. Aber das wissen halt auch viele Leute nicht. Deswegen ähm, passt auf, passt auf, wo ihr draufklickt. Wenn möglich, aktiviert Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ähm, also, dass ihr nicht nur euer Passwort eingeben müsst, wenn ihr euch von einem neuen Gerät ähm, anmeldet, sondern dass man beispielsweise auch noch so eine Nummer eingeben muss, die man per SMS oder ähm, in einem ähm, in, in einer anderen App bekommt, dass es einfach nicht nur, nicht nur diese, dieser eine Faktor ist, nicht nur dieser eine Zugang, weil wenn das irgendwie geleakt wird, weil das kann ja immer mal passieren, Passwörter ähm, und Zugangsdaten werden ja manchmal, manchmal geleakt, ähm, dass ihr noch einen zweiten Faktor habt, dass nicht einfach jemand in euer Konto reinkommt, weil da wieder dran zu kommen, ist gar nicht so einfach, wenn das einmal weg ist. Ja, also grundsätzlich installiert Updates, äh, denkt mit. Und nutzt verschlüsselte Sachen und nicht einfach irgendwas Offenes, Kostenloses. Kann gut sein, muss nicht. Informiert euch vorher.
1: Okay, das sind auf jeden Fall, glaube ich, sehr notwendige Tipps. Jedenfalls <lacht> für mich. Ich hoffe für euch auch ein bisschen. Ähm, genau, vielleicht noch ein Thema, was auch diese Woche zwar nicht in zweiter, dritter, aber in erster Lesung äh, beraten wurde, das hast du schon angesprochen, das ist ja die Gas- und Strompreisbremse. Ja. Ähm, da er, die erste Lesung des Gesetzes ist jetzt auch heute Morgen parallel zu diesem 200 Euro, von denen ich gesprochen habe, mitberaten worden. Ähm, und mir wäre jetzt nochmal wichtig, nochmal kurz den Ausblick auch zu geben, weil diese erste Lesung, du hast es ja angesprochen, ist ja sozusagen das erste Mal der Punkt, dass ein Gesetz eingebracht wird. Und wir haben jetzt tatsächlich auch nur zwei Wochen bis zur nächsten Sitzungswoche, bis sozusagen das Gesetz final beschlossen werden muss.
0: Damit es eben rechtzeitig in Kraft tritt. Genau. Wird.
1: Ich habe das, was jetzt vorgelegt ist oder wurde, ist schon mal cool so 80 Prozent werden übernommen äh, von, den, von der Gasrechnung oder nicht übernommen, sondern werden zu einem billigeren Tarif angeboten, gerade auch für Haushalte. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Es ist bis jetzt schon klar, dass es rückwirkend ab Januar gilt. Das war für uns, sage ich mal, auch als linkere SPD-Leute relativ wichtig. Eines der zentralen Punkte, dass eben diese ähm, ganze Bremse nicht erst ab dem 1.3. gelten darf. Ähm, wir haben dann auch jetzt endlich sozusagen die Vorlage für die Strompreisbremse. Da muss man ehrlich sagen, 40 Cent pro, äh, also 40 Cent sind sehr viel Geld. Das muss man auch sagen. Ich hätte mir gewünscht, dass wir da noch ein bisschen runtergehen können. Aber trotzdem sind ja noch ein paar Fragen offen und die müssen jetzt tatsächlich in den nächsten zwei Wochen geklärt werden. Ich glaube, was für uns vor allem wichtig ist, ist diese Frage des Grundkontingents was die Gasbremse angeht, weil wir ja jetzt schon Haushalte haben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann auf jeden Fall sagen, als ich noch studiert habe und wenig Geld hatte und auch früher mit meiner Family, gab es Zeiten, da haben wir die Heizung nicht angemacht oder so auch ausgemacht ja. äh, oder runtergestellt oder so, weil wir einfach die Kohle nicht hatten. So, was ist denn mit den Familien und mit den Einzelpersonen? Die haben auch letztes Jahr schon sehr wenig, geheizt. Und die, wenn du dann überlegst, 80 Prozent von diesem Grundverbrauch, wird schwierig. Deswegen ist es aus meiner, und ich glaube, du siehst das ja auch so aus unserer Perspektive, so wichtig, dass man sagt, bestimmter, bestimmtes Grundkontingent, das wird auf jeden Fall zu diesem billigeren Tarif angeboten. Ja. Ähm, das Problem, was wir da haben, ist ja, dass wir nicht wissen, ähm, ähm, wie, viele wie viele Verbraucher hinter einem Anschluss stecken sozusagen. Das heißt, das müssen wir erst nochmal rausfinden. Und ähm, das kann noch ein bisschen dauern, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir diese Grundkontingentsache als oberste Priorität hinbekommen. Das ist mir persönlich sogar noch wichtiger als eine Obergrenze, ähm, weil das einfach wirklich um gerade die, geht, die, die ganz wenig Geld haben. Und was auch noch, was mir auch am Anfang überhaupt nicht klar war, aber was natürlich komplett stimmt, die ganze Frage von Standortsicherheit. Also wir ballern jetzt sehr ja richtig viel Knete raus, damit Unternehmen zu Recht natürlich jetzt auch diese Preise bezahlen können. Aber es kann nicht sein, dass wir das Geld sozusagen bereitstellen und die dann sich überlegen, ach naja, dieser Inflation Reduction Act, äh, den Biden jetzt in äh, den USA ausgerufen hat, der ermöglicht uns eigentlich bessere Standortbedingungen, ciao. So, und deswegen ist die Frage von Standortsicherheit eine extrem entscheidende. Und was auch nicht geht, das haben wir ja schon öfter erlebt in Krisen, dass halt Dividenden ausgeschüttet werden. Also ja. Staat ballert Geld rein,
0: also wir alle. Und Unternehmen äh, ballert Geld an, an die Menschen aus, die irgendwie beteiligt sind an dem Unternehmen. Und genau. also damit meine ich jetzt nicht die MitarbeiterInnen, sondern die irgendwie Unternehmensanteile oder sowas haben.
1: Genau, also das sind so für mich die drei Punkte. Und ich glaube, das siehst du auch ähnlich, weil wir das ja auch schon viel diskutiert haben. Aber da würde ich sagen, geben wir euch auch mal ein Update, wie sich das weiterentwickelt ja. hat in der nächsten Woche. Ähm, und das haben wir auch schon vielen gesagt, dass das unser Punkt, unsere Punkte sind. Ne? Also ich habe tatsächlich noch einen
0: Punkt, den ich da so halb hinzufügen würde. Aber da stecke ich noch nicht in der Tiefe drin, das muss ich noch... Richtig verstehen und durchsteigen. So ist das halt irgendwie auch hier im parlamentarischen Ablauf. Manchmal versteht man nicht alles von Anfang an und da muss man noch mal nachfragen und das irgendwie ist noch eigentlich mal der recherchieren. <lacht> ähm, nämlich ist es ja so, dass die ähm, ähm, Unternehmen äh, ja einen also es gibt ja diesen Industriestromtarif, der gilt wohl irgendwie ab anderthalb tausend äh, füge hier Einheit ein, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Ähm, was aber dazu führt, dass kleine und mittlere Unternehmen äh, da drunter fallen. Also ne, die bekommen da nicht den Industriestrompreis, sondern den normalen Strompreis. Beim Industriestrompreis kommen da nochmal Steuern und so mit drauf. Deswegen meine ich, ich muss da nochmal reingucken, wie das genau, ja, genau ausschaut. Das ist so. Aber so beispielsweise äh, die Rügener Inselbrauerei, ein energieintensives Unternehmen bei mir im Wahlkreis, die fallen drunter. Die verbrauchen nur 1.000 und nicht 1.500. Und ähm, sind ja trotzdem aber für, für unsere Region großes Unternehmen. So, ne? in, in MV haben wir keine Großindustrie. Mhm.
1: Also ich habe das tatsächlich so verstanden, dass es quasi aufs selbe hinauskommt, weil man quasi diese, diese ganze Frage von Steuern da noch drauf rechnen muss. Aber ich würde jetzt auch sagen, im Detail muss man das nochmal genau nachfragen. Mhm. Aber so hatte ich das zumindest, zumindest in, dieser, in diesem Kommissionsbericht gelesen. Aber klar, am Ende ist eben auch diese Frage... Wie die Preise festgesetzt werden. Es ist nicht willkürlich, das ist mir wichtig, sondern es geht schon darum, dass das so ungefähr der angenommene Preis ist, ähm, den wir nach 24 haben, sowohl beim Gas als auch beim Strom. Aber trotzdem 40 Prozent, äh, 40 Cent beim das ist Strom. Viel. Das ist ultra viel. Ähm, also, ich habe mit, mit ähm, Gaststättenbetrieben gesprochen bei mir im Wahlkreis, die zahlen gerade äh, 17. So, wenn du das da mal draufrechnet, ist eine Verdopplung. Trotzdem wirkt natürlich die Bremse dann schon, weil andere bezahlen jetzt noch viel, viel mehr. So, ne? Aber ja, das müssen wir uns, glaube ich, auch noch mal angucken, ob da am Ende was geht. Da bin ich noch skeptisch, weil ich glaube, dass das sehr hart ausgehandelt wurde mit den 40 Cent. Nur ähm, man muss halt auch sehen, dass es wirkt. Richtig. So. Ja. Genau, also verdammt viel los. Ähm, vielleicht gucken wir noch mal zum Schluss ähm, in den internationalen Bereich. Auch der beschäftigt uns natürlich weiter, ähm, gerade auch die ganze Frage ähm, Protestierende im Iran. Ich finde es wichtig, dass wir da auch immer wieder darauf hinweisen. Wir hatten jetzt ja auch die ein oder andere aktuelle Stunde, ich glaube vor allem in der letzten Woche, wo es auch gute Reden gab äh, von unseren Kolleginnen und Kollegen Wir müssen weiter
0: hinschauen, wir müssen den öffentlichen Druck aufmerksam, äh, aufmerksam den öffentlichen Druck aufrechterhalten, weil nur wenn wir hinschauen, ähm sehen wir, was da passiert und sobald wir wegschauen, macht das Regime, glaube ich, noch viel schlimmere Sachen. Deswegen ist diese Aufmerksamkeit, die wir darauf richten, so unglaublich wichtig.
1: Ja, vor allem die Verschärfung von Sanktionen. Ne? Ja. Und das ist halt jetzt das, wo wir auch wirklich Taten folgen müssen. Auf EU-Ebene ist das ja relativ kompliziert, das sozusagen gemeinsam zu machen. Dafür gilt es dann natürlich für alle. Nur dafür, ich muss jetzt das Außenministerium auch liefern. Gerade diese ganze Frage, was ist mit, den Terror mit, der, mit der Miliz, die dort eben diese Repressalien ja auch ausübt. Ich glaube, das bleibt weiterhin ja. sehr wichtig. Ähm, was wir auch noch diskutiert haben, und das ist mindestens genauso wichtig, wie ist eigentlich die Lage in der Ukraine? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich muss sagen, dass das schon krass ist, wie das jetzt plötzlich in den Hintergrund gerät, weil wir auch innenpolitisch so viel diskutieren. Und ich muss auch mich selber immer wieder ähm, ja, also selbst reflektiert sagen, hey  auch für mich rückt das in den Hintergrund, obwohl ich mir geschworen habe, dass es nicht passieren wird, weil das Leid, was die Bevölkerung dort zu erleiden hat, das darf nicht
0: vergessen werden. Ja,
1: und vor allem müssen wir auch weiter handeln. So Und da ähm, geht es, glaube ich, vor allem auch darum zu gucken, wie ist jetzt die Lage im Winter, ähm, die ganze Infrastruktur, die da zerbombt worden ist von Russland, was können wir tun, welche Generatoren können wir noch schicken? Ähm, das ist ja genau die Frage, haben die Leute genug zu essen? Das sind alles Fragen, die jetzt ja, erst nicht erst jetzt, sondern schon in der Vergangenheit ähm, relevant waren und wo Deutschland jetzt halt auch breit helfen muss. So, so wichtig die Debatte über Waffenlieferungen ist, aber das ist, glaube ich, auch. Das, das, ein das perfide, was, was, was Putin, was Russland da gerade macht, ist, dass sie ja gezielt irgendwie auch
0: Infrastruktur angreifen, um eben Wärme- und Energieversorgung jetzt, wo der Winter kommt, äh, außer Kraft zu setzen und die Leute quasi auszufrieren. So, ne? Und das ist ich, das ist so widerwärtig. Ja, und ich
1: glaube, was vor allem auch die Taktik dahinter ist, ist natürlich, die Geflüchtetenzahlen nach oben zu treiben und damit auch die Solidarität bei uns hier äh, sozusagen anzugreifen. Ich finde, das gelingt nicht und das ist auch gut so. Ja. Klammer auf, CDU sollte ab und an mal Mund halten und vielleicht einfach mal sich an seine eigene Verantwortung erinnern, Klammer zu. Aber ansonsten geht es dann natürlich auch darum, dass man kriegsmüde wird, also vor allem auch Europa kriegsmüde wird und das darf, glaube ich, nicht passieren. Deshalb fand ich es auch gut, dass wir gestern ähm, nochmal einen Antrag beraten haben, der zwar nicht unmittelbar mit dem Krieg zu tun hat, aber eben doch auch nochmal erinnern soll. Und damit glaube ich auch nochmal den Fokus auf die Ukraine, auch historisch, die wir vielleicht nicht immer so unterschieden haben als eigenes Land, sondern immer gesagt haben, ja, Sowjetunion, mh, 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 ja. der Osten, whatever, ähm, dass man da nochmal drauf aufmerksam macht, was da eben auch passiert ist mit dem Holodomor und dass wir das anerkennen, dass es eben eine echte Vernichtung war von der Bevölkerung. Ja, der St St
0: Stalin hat die ukrainische Bevölkerung ausgehungert. Genau. Ja. Ähm, ja, du hast völlig recht. Also, wir müssen auf diese Sachen weiter schauen. Wir müssen äh, weiterhin A, gucken, funktionieren die Sanktionen so, wie wir sie haben? Muss man da gegebenenfalls noch nachsteuern? Wir dürfen es eben nicht einfach durchgehen lassen. Das ist wahnsinnig wichtig. Ähm, und eine Sache, ich versuche da jetzt gerade so ein bisschen einen Turn hinzubekommen, ist gar nicht so einfach. Ähm, eine Sache, wie man Aufmerksamkeit, haha, jetzt habe ich es, wie man Aufmerksamkeit auf solche Themen lenken kann, ist, äh, sind, sind öffentliche Plattformen wie beispielsweise Twitter. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr den aktuellen Twitter-Meltdown mitbekommt. Ne? Elon Musk hat ja Twitter gekauft für irgendwie 44 Milliarden Euro äh, oder Dollar, ich weiß es nicht genau. Und sein erster Schritt war irgendwie zu sagen, naja, jetzt entlassen wir mal die Hälfte der Leute, unter anderem die, die für Hate Speech und ähm, quasi Moderation zuständig sind. Äh, und so nach und nach fällt dieses Ding immer weiter auseinander. Und ein irrer Billionär äh, nimmt uns nicht nur einen öffentlichen Diskussionsraum, ähm, den, den wir haben ähm, und der für viele, vor allem auch marginalisierte Gruppen, wahnsinnig wichtig ist, ähm, sondern ähm, bringt dann wilde Ideen wie der blaue Haken ist jetzt für alle Ihr könnt ihn euch für 8 Dollar... Trump ist wieder an Bord. Trump ist wieder an Bord, wir lassen mhm. mal abstimmen. Blaue Haken für, für alle, für 8 Dollar im Monat. Was zu unglaublich witzigen Dingern geführt hat, weil sich dann irgendwelche Leute in Elon Musk umbenannt haben, den blauen Haken gekauft haben. Also, ihr könnt, ihr könnt ja mal irgendwie äh, da, danach googeln. So, äh, wie ist es denn mit dir? Bleibst du bei Twitter? Ich bin bei Twitter ja eh nicht groß aktiv. Äh, ich behalte meinen Account da. Schon allein, damit niemand anders sich quasi den, den Händel Anna kasowski krallen kann, sondern das, das, das bin ich so. Ähm, aber ich bin jetzt auch bei Mastodon. Und das ist ja ein, ein dezentrales äh, Netzwerk, was ich, um ehrlich zu sein, auch noch durchsteigen muss, wie das jetzt so genau funktioniert. Ich kenne das gar nicht, ehrlich <lacht> Saskia ist beispielsweise, Saskia Esken ist jetzt auch zu Mastodon rübergegangen. Die behält aus den gleichen Gründen auch ihren Twitter-Account, aber äh, schreibt da nichts mehr, macht da nichts mehr. Ähm ähm, naja, die Frage, was jetzt total, also was ich tatsächlich so ein bisschen witzig finde, also zum einen äh, Twitter-Meltdown beschreibt ganz gut, es ist ein riesiges Chaos, googelt da mal nach, da gibt es unfassbar witzige Sachen, äh, wie, auch, wie auch Aktienwerte irgendwie runtergecrashed sind, weil irgendwie äh, jemand sich als Rüstungsunternehmen ausgegeben hat und gesagt hat, wir liefern jetzt keine Waffen mehr da und dahin, daraufhin ist der Aktienkurs in den, in den Keller gegangen, <lacht> das waren Milliardenverluste, also völlig wild, was da passiert. Ähm, und gerade ist halt die Frage, ähm, Twitter sitzt ja äh, in Europa, in, ähm, in Irland ähm, da gibt es quasi in der, in der DSGVO äh, gibt's so eine Regelung, dass äh, wenn irgendwie Kooperation, ich müsste nochmal nachgucken, wie genau, aber wenn Kooperation zwischen dem Land stattfindet und wenn, wenn quasi das Land mit Einfluss auf das Unternehmen haben kann, dann ist es okay, dass man nur mit dem einen Land redet, da wo der Hauptsitz in Europa ist und nicht mit allen Mitgliedstaaten einzeln. Ähm, jetzt ist die Frage, dadurch, dass die so viele Stellen abgebaut haben, ist gerade super unklar, wie man die eigentlich kontaktieren kann. Ähm, auch was den, den blauen Haken und so angeht, hatte Irland überhaupt nichts. Also sie wurden auch nicht gefragt so. Ähm, und die Frage ist jetzt, ob überhaupt diese Sonderregelung, äh, die wir da in der DSGVO haben, ob das überhaupt noch greift. Oder ob äh, Twitter sich nicht allen Einzelstaaten gegenüber äh, äh, also quasi mit allen Einzelnen dann nochmal verhandeln müsste. Und das Ding ist, wenn man dann äh, Strafen zahlen muss, äh, Meta hat da jetzt gerade mal wieder eine bekommen, die haben kratzen jetzt also langsam an der 1-Milliarden-DSGVO-Strafen, ähm, ob das dann nicht an alle Einzelstaaten gezahlt werden müsste, statt nur an Irland. Also es ist völlig wild, was da gerade passiert. Ähm, und äh, auf der anderen Seite aber finde ich auch total... Ähm, total erschreckend, weil also wir hatten jetzt Eröffnung, äh, Kickoff des Digital-Hubs äh, der SPD, das ist äh, das Beratungsgremium für den, für den Parteivorstand und Saskia, finde ich, hat da was sehr, sehr Gutes gesagt, nämlich meinte sie, ähm, das Netz ist nicht mehr, also ne, wie wir uns das Netz ursprünglich mal gedacht hatten, als, als freier Ort, wo alle zusammenkommen können, wo man Wissen äh, teilt, der gemeinnützig ist, ist halt mittlerweile irgendwie vom basically vom Kapitalismus kaputt gemacht worden. Wir müssen gucken, wie wir uns dieses Netz zurückholen. Ich finde, Twitter ist da ein perfektes Beispiel für.
1: Ja, da muss ich aber schon auch nochmal sagen, das passiert ja nicht erst seit gestern, ne? mhm. sondern das passiert halt lange und jetzt erwachen halt alle auf und denken sich so, oh scheiße, ein, äh, irgendein Milliardär kann jetzt plötzlich einen Raum wie Twitter für sich irgendwie kaufen aber faktisch betrachtet war das ja die letzte Zeit schon immer so und man hatte nicht den Mut zu sagen, hey, das ist eine gesellschaftliche Infrastruktur und das gehört der Gesellschaft. Also das gehört vergesellschaftet, das gehört nicht in die Hand von einzelnen Unternehmern. Und deswegen würde ich sagen, ich finde es gut, dass man das jetzt auch so benennt und die SPD sich da jetzt auch noch mal deutlicher positioniert, aber ich sage mal, als Jusos waren wir schon länger dafür, dass das nicht in der Hand von einzelnen Personen ist. Vielleicht kann das ja die SPD einfach übernehmen. Da, da, ich da, da würde ich ja
0: an der Stelle aber auch mit reinnehmen. so Digitalität als Daseinsvorsorge, nennen ja. wir es mal so. Und damit hat genau. man auch ein Recht drauf.
1: Voll. Ja, in diesem Sinne sind wir schon am Ende. Ähm ich glaube, der Meltdown von Twitter wird uns noch öfter beschäftigen und vor allem werden wir über diese große Frage Chancenaufenthaltsgesetz als erstes Migrationspaket und alles weitere, auch hier Hetzkampagne der Union, aber vor allem auch die coolen Dinge, die wir uns noch vorgenommen haben, wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal sprechen. Genau, und dann ist auch schon Weihnachtspause. Dann ist, also eine Folge haben wir noch, dann ist Weihnachtspause.
0: Für euch alle vielleicht noch als kleine Info, guckt mal bitte, ob ihr am Handy ähm, aktiviert habt, dass ihr Warnungen bekommt. Ähm, am 8.12. ist nämlich der äh, Warntag, äh, nachdem es das, das letzte Mal so horrend gelaufen ist, hat man da jetzt eine andere Infrastruktur aufgebaut ähm, und im Katastrophenfall, äh, dass wir einfach alle schnell informiert sind. Deswegen schaut bitte, ob ihr es aktiviert habt. Ihr müsstet da auch von eurem Provider eine ne SMS bekommen haben, ich habe das zumindest, ähm, wo auch nochmal steht, wie man das aktivieren kann. Ähm, und falls nicht, googelt einfach Warntag und äh, was muss ich tun. Ähm, in diesem Sinne würde ich sagen, bis dann, Klamm. Ciao.